0: Ich bin davon überzeugt, dass es kein Fehler war, sowohl für mich als auch für dich, weil wie Tirza das schon richtig gut auf den Punkt gebracht hat, wenn wir Gottesdienst feiern, geht es nicht irgendwie darum, dass wir einfach nur ein nettes Programm abspulen, sondern es geht um Gottes Begegnung. Es geht darum, dass Jesus uns begegnen möchte, dass er unserem Herzen begegnen möchte und eine Form, wie Gott uns begegnet, ist durch sein Wort. Wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir eine Bibel lesen, wenn wir eine Predigt hören, dann ist das immer Begegnung mit Jesus. Und ich sage euch, Begegnungen mit Jesus, die haben es in sich. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der Jesus vielleicht noch nicht kennt oder sagt, so Jesus bin ich noch nie begegnet. Ich kann sagen, in meinem Leben, als ich Jesus begegnet bin, hat sich alles in meinem Leben verändert. Da hat sich wirklich alles in meinem Leben verändert. Und ich habe eine Person kennengelernt, die mich ohne Ende liebt. Und diese Liebe, die macht einfach frei, die macht glücklich und die macht dieses Leben lebenswert. Hat das noch jemand erlebt hier? Yes, sehr gut. Das ist das Großartige. Ja, das ist der Grund, warum wir Gott danken, warum wir Lieder singen. Er ist dieser Grund. Und ich möchte mit euch einsteigen jetzt in den zweiten Teil unserer Predigt. Wir befinden uns gerade, heute ist auch der letzte, die letzte Predigt darüber in der Predigtserie Hochspannung. Und es ging in der gesamten Predigtserie darum, dass wir in unserem Leben manchmal mit Gegensätzlichkeiten konfrontiert werden, die in unserem Leben eine Spannung auslösen. Wir haben es beim Apostel Paulus gesehen. Ähm, Korintherbrief, wie er so sein Leben beschreibt zwischen, zwischen, ja, zwischen Schwachheit und Kraft, Gefängnis und Freiheit und äh, Freude und alle Zeit betrübt und all diese Lebensspannungen, in denen wir uns befinden und auch heute, Teil 2, ich hatte das vor zwei Wochen gesagt, dass ich ein Thema in zwei Predigten packen werde, da ging es um das hier. Kann sich noch jemand erinnern an diese Predigt? Hier ein paar können sich erinnern. Es ging darum, vielleicht wer sich nicht mehr ganz erinnern kann, denkt daran, am Ende dieser Predigt hast du deinen Traum zerrissen, ähm, den wir formuliert haben, den wir aufgeschrieben haben, weil es ging uns darum zu sagen, wir sind Menschen, die in der Gegenwart angekommen sind. Ja, und ich habe deutlich gemacht, es geht manches Mal gar nicht so darum, diese Frage zu stellen, Jesus, äh, bist du gegenwärtig oder sei gegenwärtig, sondern es geht oft vielmehr um die Frage, bin ich gegenwärtig? Bin ich da, bin ich im Hier oder bin ich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft, bin ich präsent, bin ich da? Und wie wichtig es doch ist, dass wir in unserem Leben ein klares Commitment zu unserem Hier haben, zur Unvollkommenheit, zu unvollständigen Dingen. Ja, wie Paulus sagt, dieses irdene Gefäß. Und ich habe das auch letztes Mal gesagt, ich werde das heute auch wieder sagen, ich möchte polarisieren mit diesen zwei Predigten. Ich möchte einseitig bewusst reden, so wie ich das letzte Mal darüber geredet habe und gesagt habe, es soll sich gar nichts verändern und wir wollen hier stehen bleiben. Genauso werde ich heute darüber sprechen, es muss sich alles verändern und wir wollen weitergehen. Und wir wollen über, heute nicht über das Hier, sondern über das da sprechen, ja, vom, von der Wirklichkeit, von dem hier hin zum Ideal, zu dem da. Und ich glaube, dass es für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass es ein da gibt, einen Ort, da will Gott mit uns noch hin. Amen. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr zu holen. Und da gibt es noch viel, viel mehr zu erleben mit Jesus als das, was wir bisher erleben. Und eine Sache ist die, ich hatte das ähm, auch, auch letztes Mal schon erwähnt, dass ich glaube, deswegen ist es immer wieder so wichtig, auch über Visionen zu sprechen. Darüber zu sprechen, was Gott mit dir persönlich, aber auch mit uns als Kirche vorhat. Ja, wir haben für uns als Gemeinde haben wir ein Visions- und Missionsstatement. Und das heißt, erreichen, erneuern, entsenden. Das ist ein Dreiklang, den wir ständig im Neuen Testament sehen. Dass wir sagen, wir existieren nicht für uns selbst, sondern wir existieren dafür, dass Menschen mit der Liebe Gottes erreicht werden. Leute, darum geht es. Um nichts weniger und um nichts mehr als das, dass Menschen von der Liebe Gottes hören und sie erreicht werden von Gottes Liebe. Wir müssen, das ist unser Auftrag als Kirche, die Menschen müssen, sie müssen die gute Botschaft von Jesus hören. Sie müssen hören, dass es einen Gott gibt, der Menschen liebt. Sie müssen hören, dass es einen Gott gibt, der Menschen befreit aus ihren Gefängnissen, aus Süchten, aus lebenszerstörischen Mächten. Die Menschen müssen hören, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und der alles getan hat dafür, dass diese Liebe hier und jetzt erfahrbar ist. Amen. Menschen müssen erreicht werden mit der Liebe Gottes. Darum geht es uns, Menschen zu erreichen. Es geht uns um Menschen. Aber es geht nicht nur darum, dass diese Menschen erreicht werden oder gesammelt, sondern es geht darum, dass diese Menschen in lebensverändernde Prozesse kommen, erneuern. Das ist der Punkt, dass Menschen Gottes Liebe erleben und dann erleben sie. Jeder, der Gottes Liebe erlebt hat, der hat erlebt, diese Liebe, die verändert uns, die transformiert uns, die macht uns aus Menschen, die, die Menschen, andere Menschen hassen, zu Menschen, die andere lieben. Erneuern, Menschen, Gott möchte Kaputtes in unserem Herzen re reparieren, er möchte Krankes heilen, Gott möchte unser Herz und unser Leben vollständig erneuern. Und das geschieht immer da auch im Kontext von Beziehungen, deswegen starten wir auch wieder mit unseren Kleingruppen, mit äh, einfach da starke Beziehungen zu bauen, Jüngerschaft zu leben gemeinsam und dann ist dieser dritte Punkt entsenden. Weil wir glauben, dass die Kirche Jesu nicht einfach nur ein Sammelpunkt oder ein Sammelbecken der Erlösten ist. Wir glauben, dass die Kirche ein Ausgangspunkt für Erweckung und für das Evangelium ist in dieser Welt. Wir glauben, dass wir unser Auftrag, es ist nicht nur ist Menschen zu sammeln, sondern unser Auftrag besteht darin, Menschen auszurüsten, zuzurüsten und wieder mit Bestimmung und mit Auftrag in ihr Umfeld zu entsenden, damit diese dort ein Segen sind und Reich Gottes bauen. Amen. Entsenden. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu betonen, Leute, wir haben einen Auftrag. Es gibt ein, ein, ein Da für uns. Es gibt einen Platz, da möchte Gott noch mit uns hin. Vielleicht kennt einer Sprüche 29, Vers 18, da heißt es, ohne Vision verwildert oder verwahrlost ein Volk. Ohne Vision verwildert ein Volk. Dieser, dieser äh, Spruch könnte auch in jeder Manager-Zeitschrift stehen. Ja? Äh, jeder jeder Betrieb, jede weltliche Organisation weiß, ohne, ohne Ziele, ohne eine einheitliche Werte, ohne, ohne eine Schau dessen, was eigentlich die, die Aufgabe ist von deiner Organisation, das führt immer unweigerlich zum Chaos. Und in der Bibel heißt es hier, dieses Wort, was hier übersetzt ist mit Vision im Hebräischen, steht hier dieses Wort Chazon. Chazon heißt... Geht nicht nur hier um eine menschliche Idee, sondern hier geht es um Offenbarung durch den Heiligen Geist. Hier geht es darum, dass es wichtig ist, ja, also Chatzon, dieses Wort meint, eine, eine Schau, eine Sicht davon, was Gott tun möchte. Und das ist diese entscheidende Sache. Ohne Offenbarung, ohne eine Klarheit darüber, was ist eigentlich unser Auftrag, was möchte Gott in unserer Mitte tun, was möchte er durch uns tun, führt das immer unweigerlich zum Chaos. Ich zeige euch mal ein Bild, das habe ich gestern auch beim Leitertag gezeigt, wer sich erinnern kann, ein bisschen in einem anderen Kontext. Ähm, vielleicht weiß jemand, was das ist, kann sich noch an seinen Physikunterricht erinnern und äh, ich sage mal so, Vision ist wie ein Magnet. Vision ist wie ein Magnet. Ohne Vision, ja links, das sind hier so diese Metall, Metallteilchen, ja, vielleicht kennt ihr das noch, euer Physiklehrer auf dem Projektor, diese Metallspänchen hingelegt. Und äh, so schaut ein, ein Zustand, ein unmagnetisierter Zustand aus. Eine, eine Gemeinde ohne Vision schaut genauso aus. In einer Gemeinde, wo es keine Vision, keine Klarheit gibt, wo will Gott eigentlich mit hin? Das schaut so aus. Da schaut der Pastor so aus. Da schauen die Predigten vom Pastor so aus. Da schauen die Gottesdienste so aus. Und wart ihr schon mal in so einem Gottesdienst? Ja, wie, wie fühlt man sich danach? Ja, ermüdet, genervt. Ja, also das ist so, so dieser Zustand, so, so äh, schaut es da aus, äh, Chaos, so schauen die Leute nach dem Gottesdienst aus. Ich kann mich erinnern an, an so einem Gottesdienst, wo ich war. Ich war damals noch Praktikant in der Gemeinde und äh, da haben die, waren die Leute die waren ehrlich zu mir, ja, weil äh, ich war, war nur der Praktikant, dem konnte man die Dinge sagen. Und dann drehte sich ein älterer Mann nach dem Gottesdienst zu mir um und sagte, boah, jetzt bin ich fertig. So. Und ich habe mir so gedacht, hey, ja, äh, ich kenne das, aber wie traurig ist das? Aber das ist immer natürlich das Resultat, da wo es an der Klarheit fehlt, da wo es irgendwo an der Sicht fehlt. Im Richterbuch, das ist der letzte Satz übrigens äh, im Richterbuch, der uns einen Einblick gibt, auch über das Chaos, das es in der Richterzeit gab. Da lesen wir, geht so in die ähnliche Richtung, Richter 21, Vers 24. Da heißt es, auch die Israeliten gingen in jener Zeit von dort weg, jeder zu seinem Stamm und zu seiner Sippe. Jeder zog von dort heim in seinen Erbesitz. In jenen Tagen, Tagen gab es kein König in Israel. Jeder tat, was in seinen Augen recht war. Und wenn wir die Kapitel vorher lesen, dann, dann sehen wir, dass dieses Tun, was in seinen Augen recht war, war absolut gar nicht gut. Ja, das ist, lass uns nochmal das letzte, das, das Bild zeigen, das vorherige. Das ist genau der Zustand, da wo es, wo es an Klarheit, da wo es an, an Führung fehlt, auch durch, durch den Geist Gottes, da wo, wo eine Vision, eine Klarheit fehlt, ist das der Zustand. Aber mit Vision ist das ungefähr so, wie dieses magnetisierte Bild. Mit Vision, mit Ziele, mit Klarheit, da ist, da ist Klarheit, da ist, da ist die Kraft nach vorne zu gehen, da werden Kräfte gebündelt, da werden Herzen ausgerichtet, da sind Kraft und Mut da, Schritte des Glaubens zu gehen, in das, was Gott für seine Gemeinde und für dich persönlich bereit hält, Amen. Da, wo Vision ist, da ist Klarheit und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir das wieder auch neu fok fokussieren hier. Linke, linke Seite, Entmagnetisierung gibt es auch durch Erschütterung. Und ich glaube auch, dass die gesamte, die gesamte Welt und auch, auch die Kirche Jesu auch gerade durch diese Phase, durch diese Zeit, durch diese Krise, durch die wir gehen, ein Stück weit mächtig auch erschüttert worden sind. Und deswegen ist es so wichtig und so großartig und wir sind so dankbar, dass Gott uns Vision schenkt dass er uns Klarheit gibt, dass er uns Bestimmung gibt. Nicht nur uns als Gemeinde, sondern auch deinem Leben. Wir müssen nicht im Chaos enden, sondern mit Jesus haben wir Auftrag, Bestimmung und Bedeutung in dieser Welt. Und meine Predigt ist heute eine Einladung an dich und an uns und an mich, dass wir heute einen Schritt aus dem Hier machen hinein in das Da, was Gott für uns vorbereitet hat. Einen Schritt aus dem Hier machen und in das Da, Richtung Da, Richtung Dahin, wo Gott uns hineinführen möchte. Und ich möchte dazu mit euch einen Text lesen, den wir in Johannes 5 finden, die Verse 1 bis 9. Und ich sage kurz einen Satz dazu, weil ich lese diesen Text nach der Schlachterübersetzung. Hast du die Luther- oder die Elberfelder-Übersetzung, da wirst du den Vers 4 nicht finden. Ja, es geht hier um die Stelle mit dem äh, Teich Bethesda und der Engel, der das Wasser berührt. Das ist auch eindeutig, äh, sind in den ältesten neutestamentlichen Texten findet sich dieser Zusatz nicht über den, den Engel, der in diesen Teich hineinsteigt, das Wasser berührt. Aber er ist doch ganz wichtig, dass wir, dass wir verstehen, ähm, dass wir den Hintergrund dieser, dieser Geschichte verstehen. Deswegen lese ich diesen Vers äh, hier mit. Und da heißt es. Ab Vers 1, Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. 38 Jahre. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst mich hinschleppe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Matte, und geh und sogleich wurde der Mensch gesund hob seine Matte auf und ging bis hierhin dieser Text über den ich heute predigen möchte und uns ermutigen möchte aus dem hier herauszukommen und in das hineinzufinden hineinzukommen was Gott für uns bereithält Bethesda es fängt an mit Bethesda. Da liegt ein Kranker in Bethesda. Bethesda heißt übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Fakt ist nur, dass an diesem Ort alles andere zu finden war, nur keine Barmherzigkeit. Das war ein Ort des Schreckens, der Finsternis. Es gibt historische Quellen, die uns überliefern, was an diesem Ort passiert ist, auch so wie das ja auch hier die Bibel als historisches Dokument auch überliefert. Es war ein Ort der Kranken, es waren alle möglichen kranken Leute von, von Besessenen, psychisch Kranke, körperlich Kranke, alles lagerte dort an einem Ort. Ja? Und es war nicht irgendwie, muss man sich vorstellen, wie irgendwie eine schöne Klinik oder eine Badeanstalt, wo die Leute irgendwie lieb und ähm, ja, von Herzen her versorgt wurden, sondern hier herrschte die Mentalität, der Erste gewinnt. Der Schwächere hat immer das Nachsehen, der Stärkere gewinnt. Immer der Erste, immer der Erste, der ins Wasser stieg, der hat gewonnen. Die anderen haben alle blöd reingeguckt. Immer der, kein System der Gnade, keine Ordnung, keine Gnade. Jeder hat irgendwie getat, getan, was für ihn irgendwie am besten war. Hier lebte der Egoismus. Ein, ein Ort wirklich des Schreckens. Müssen wir mal zu, äh, vorstellen, was das für Zustände waren. Stellt euch mal irgendwie eine, eine Klinik in Deutschland vor, und in dieser Klinik sind alle möglichen Kranken, die es in dieser Welt gibt. Da Leute, die todkrank sind, die kurz vorm Sterben sind hunderte, tausende Kranken. Und in dieser Klinik gibt es nur einen Arzt. Und dieser Arzt hat ein Zimmer. Und einmal im Monat, irgendwann, ob das nachts ist oder morgens oder tagsüber, irgendwann einmal im Monat, da bimmelt dieser Arzt mit einer Glocke. Und der Erste, der im Krankenhaus, der es geschafft hat, zu seiner Tür zu kommen, der wird geheilt. Und dann macht er wieder die Tür zu. Was meint ihr, was da für ein Rennen wäre? Und genauso Bethesda, wie, der La, wie, der, wie der, dieser Mann, der hier kaum gehen kann, äh, das, das beschreibt. Jedes Mal, wenn er versucht hat, irgendwie da hinzugehen, gibt es andere die sind schneller als er. Hier waren nicht nur die Menschen krank, hier krankte wirklich alles. Das ganze System, hier krankte das Herz. Müssen wir uns auch mal vorstellen, was der Mann dann sagt. Also 38 Jahre dort normalerweise, wenn du so im Krankenhaus schon mal warst, es dauert nicht lange, da hast du irgendeinen Bettnachbarn da neben dir, mit dem du dich unterhältst und anfreundest oder irgendwie. Hier 38 Jahre und der Mann sagt, ich habe keinen Menschen. Hier krankt es an allem, an Einsamkeit, an Herz, an allem. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Und ich finde das so wunderbar. Weil wenn Jesus in solche Momente kommt, in solche Situationen, Jesus hat immer ein Herz für uns Menschen. Und Jesus möchte nicht Menschen nicht irgendwo in lebenszerstörerischen Systemen überlassen. Jesus möchte uns in, den Leben mit, in Verbindung mit dem Leben bringen. Amen. Jesus möchte uns in Verbindung mit dem Leben bringen, nicht mit lebenszerstörerischen Systemen oder Umständen. Jesus möchte uns in Verbindung mit dem Leben bringen. Und das ist eine, eine, eine Botschaft, die ich heute für dich habe, wenn du vielleicht auch jemand bist und sagst, ich bin irgendwo in einem System gefangen, in einer Sache, die mich kaputt macht. Jesus ist heute hier, um dich da rauszuholen. Deswegen beten wir, bieten wir auch Gebet an weil wir für die Menschen beten und weil wir glauben, dass in der Begegnung mit Jesus Leben verändert wird. Und so lesen wir das hier über Jesus. Jesus kommt zu diesem Ort und ich stelle mir das so vor, wie Jesus an diesem Ort äh, läuft und mit, scheinbar mit ein paar Leuten, die ihm auch erklären, hier Betester, was das ist, und dann erfährt Jesus und dann die Begleiter von Jesus, die zeigen dann auf irgendeinen Kranken ja, und sagen, hier, guck mal, Jesus, der ist schon 38 Jahre da, der liegt da schon 38 Jahre. Und ich stelle mir das so vor, wie, wie, wie Jesus sich da darunter beugt, zu dem Kranken, in die Augen schaut und dann sagt zu ihm, voller Mitleid, voller Erbarmen, willst du gesund werden? Und dann denke ich mir, die hinter Jesus stehen, gucken sich an. Was ist das für eine Frage? Willst du gesund werden? Es ist irgendwie ein bisschen pervers, oder? Also stell dir mal vor, du würdest in eine, in eine, in eine Klinik gehen, vielleicht irgendwo in eine Krebsklinik, wo die Menschen nicht mehr lange zu leben haben. Würdest du dort reingehen und mal rufen in die Station, Hallo, ist hier jemand, der gesund werden möchte? Will jemand gesund werden? Ach, Jesus, komm. Gesundheit, völlig überbewertet, oder? Gesund werden, Jesus, wer, wer, wer will das schon, ja? Jesus fragt tatsächlich, willst du gesund werden? Hat jemand schon mal darüber nachgedacht? Komisch, oder? Diese Frage, willst du gesund werden? Was will Jesus hier? Und ich werde euch eines zeigen. Es geht hier Jesus nicht vorrangig um eine körperliche Heilung. Ich werde euch zeigen an diesem Text, worum es Jesus hier geht. Es geht hier vorrangig in diesem Text nicht um eine körperliche Heilungsgeschichte. Das ist auch Teil davon. Das ist definitiv Teil davon, dass Jesus hier, von jemanden, dass hier jemand eine körperliche Heilung erlebt. Aber das ist nicht das Erste, worum es Jesus geht. Und das wird auch deutlich im Vergleich zu den anderen Heilungsgeschichten, die wir in der Bibel sehen. Wenn Jesus Menschen heilt, dann sind das eigentlich immer zwei Dinge. Jesus fragt ganz oft die Menschen, glaubst du, dass ich dich heilen kann? Ganz oft kommt diese Frage, warum? weil auch im Kontext von Heilung das Vertrauen zu Jesus ist. Ja, Es da, das heißt einmal über, über Jesus, Jesus konnte sie nicht heilen aufgrund ihres Unglaubens. Ja? Und da geht es jetzt nicht darum, dass die Leute ein bisschen Zweifel hatten und eigentlich glauben wollten, sondern hier geht es, Unglaube meint hier eine massive Ablehnung gegenüber der Person Jesu. Deswegen ist es Jesus immer wichtig, dass auch wo er Menschen heilt, dass, Menschen, dass da eine Beziehung da ist, dass dieses Vertrauen zu ihm da ist, dass er es tun kann. Oder, und das gibt es auch im Neuen Testament, dass Jesus einfach heilt und wir nichts von einem Glauben lesen, sondern Jesus tut es einfach, weil er es will. Ja, so zum Beispiel Matthäus 8, Vers 2. Siehe, ein Aussätziger kam heran, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn und sprach, ich will es und er heilt ihn. Aber hier... Lesen wir weder das eine noch das andere. Hier lesen wir überhaupt nichts von dem Willen Jesu. Jesus fragt ihn nicht mal, willst du, dass ich dich heile? Sondern er fragt einfach nur, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und es geht hier scheinbar Jesus um etwas anderes. Jesus sah, hierin ist das Problem. Weil als Jesus zu diesem Mann kam und ihn an Bethesda sah, Liegen sah 38 Jahre, da wusste er eines, dieser Mann war nicht dazu bestimmt. Jesus hatte diesen Mann nicht dazu geschaffen, dass er sein Leben in Bethesda verbringt. Er hatte ihn nicht dazu geschaffen, dass er sein Leben im Hier verbringt. Er war genauso wie jeder andere Mensch auch geschaffen für Eden, nicht für Bethesda. Er war dafür geschaffen, in, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Er war dazu geschaffen, in dem zu sein, was, wozu Gott ihn berufen hat und nicht an diesem Ort 38 Jahre lang war dieser Mann da. Kannst du dir irgendwann, kannst du dir vorstellen, dass nach 38 Jahren Krankheit du nicht nur deinen Glauben, sondern auch deinen Willen verloren hast? Kann sich das jemand vorstellen, dass du irgendwann keinen Willen mehr hast? 38 Jahre lang müsst ihr euch das vorstellen, 38 Jahre immer der Letzte? 38 Jahre immer nur zu sehen, wie andere vor dir reinsteigen. 38 Jahre, so, so lesen wir es, irgendwie sich hinzuroppen, zu kriechen und nicht ans Ziel zu kommen. Irgendwann hast du nicht nur deinen Glauben, irgendwann hast du auch deinen Willen verloren. Und deswegen seht ihr, worum geht es Jesus er fragt nicht, glaubst du, dass du gesund werden kannst? Er fragt, willst du? Warum? Das, was Jesus wollte in diesem Moment, war das Herz eines Menschen zu wecken, den Willen eines Mannes zu wecken, sich wieder dem zu verschreiben, was Gott für ihn eigentlich bereithält. Versteht ihr das? Es ging darum, den Willen des Mannes wieder zu wecken. Nach 38 Jahren hatte dieser Mann keinen Wille mehr und Jesus sah, dass diese Veränderung in seinem Leben nicht eine Frage des Glaubens, sondern eine Frage des Wollens ist. Und das ist der Punkt, über den ich mit uns sprechen möchte. Und das ist eigentlich mein einziger Punkt, den ich für uns heute habe. Nämlich dieser Punkt, willst du, dass Jesus dein Leben verändert? Und ich spreche heute nicht über den Glauben, ich spreche heute über das Wollen. Und ich glaube, wir haben manches Mal auch in Gemeinden äh, und wir, wir sprechen ganz viel über den Glauben und den Unglauben und versuchen, den Unglauben auszutreiben irgendwie. Ich glaube, es, im Kontext von Veränderung, Lebensveränderung, es geht nicht um Unglauben, es geht um Unwillen. Es geht nicht darum, dass wir Gott nicht Dinge zutrauen, es geht einfach schlicht darum, und ich packe mich ja an die eigene Nase, okay, dass wir einfach manchmal nicht wollen dass wir das sehen, was Gott vorhat. Aber wir wollen einfach nicht. Wir haben uns, wir haben uns damit, damit abgefunden damit arrangiert und das ist ja genau auch das, worin Jesus auch das Problem sah bei diesem, bei diesem Kranken, was ja auch menschlich völlig nachvollziehbar ist. Nach 38 Jahren, alles was diesen Menschen bestimmt hat, war seine Krankheit. Wo er wohnte, war bestimmt durch seine Krankheit. Was sein Leben definierte und bestimmte war die Krankheit, die Art und Weise, wie er ging, die Art und Weise, wie er dachte. Ähm, alles war bestimmt von dieser Krankheit. Im Neuen Testament haben manches Mal Kranke oder auch ja, Tote wie Lazarus oder der Blinde wie Bartimäus noch einen Namen. Dieser Mensch heißt einfach nur der Kranke. Das war seine Identität geworden. Das war er, er selbst geworden. Und Jesus sah die Gefahr darin, nicht in der Frage des Glaubens, in der Frage des Wollens, des Willens, weil dieser Mann in der Gefahr stand. Und wir werden das gleich sehen, nämlich auch an der Antwort, die er gibt. Dieser Mann hatte sich arrangiert mit seinen Lebensumständen, für die er nicht berufen worden ist. Er hatte sich mit dem Hier arrangiert. Er hatte sich arrangiert mit dem Hier und nicht mit dem Da. Nicht mit dem, wo Gott ihn hinhaben wollte. Und ich denke mir so, ich glaube, das ist auch ein Bild für uns, wisst ihr? Und ich rede nicht, ich rede nicht über andere, ich, ich beziehe mich da genauso mit ein. Aber manchmal sehe ich Christen, sehe ich Gemeinden und wir haben uns arrangiert mit dem Hier. Wir haben uns arrangiert mit einer geistlichen Dürre. Wir haben uns arrangiert mit erwartungslosen Gebeten, mit Gebeten, die nichts mehr von Gott erwarten und die einfach nur noch daherreden. Wir haben uns arrangiert damit mit kraftlosen Gottesdiensten, einem wirkungsschwachen Lebenszeugnis, mit einer Art von Christsein, die einfach Mittelmaß ist. Wir haben uns arrangiert damit. Wir haben uns arrangiert. Und meine Befürchtung ist die, dass wenn Jesus kommt, und sagt, ich möchte mit euch dahin. Ich will aus euch Menschen machen, die in dem Leben an diesem Ort, nicht von, von Bethesda, sondern an diesem Ort der Fülle und des Segens stehen, dass wir sagen, und Jesus fragt nicht, glaubt ihr, dass wir dahin kommen, sondern Jesus fragt uns, wollen wir das? Will ich das? Will ich das persönlich? Und ich fange an, mich auszureden, weil wir mal einfach nicht wollen weil wir uns arrangiert haben mit dem Gewohnten, mit unserer Sicherheit oder weil wir auch nicht bereit sind, die Kosten zu bezahlen, weil wir nicht bereit sind, auch Risiken einzugehen. Und deshalb, so wie es hier deutlich wird, ist dieser Aufruf zum Da und die Veränderung, vor die Jesus diesen Menschen stellt, nicht eine Frage, die seine Umstände, sondern letztendlich seine Identität infrage stellt. Die Art und Weise, wie er gedacht hat, wo er gewohnt hat, diese Frage, dieses Herausfordern, ja, ich habe letztes Mal über das hier gepredigt, wie wichtig es ist, im hier zu bleiben. Heute predige ich darüber, wie wichtig es ist, sich herausfordern zu lassen und aus dem hier zu gehen. Und diese Herausforderung, die stellt immer unsere Identität in Frage, Zutiefst immer. Und genau das ist das, was Jesus hier macht. Und dann komme ich auf diesen, diesen Aspekt, der hier deutlich wird. So muss man sich ja mal vorstellen, so so krass, wie die erste Frage ist, die Jesus diesen Menschen stellt, ähm, willst du gesund werden? Umso krasser finde ich die Antwort, oder? Jesus stellt ihm diese Frage, willst du gesund werden? Und jetzt würden wir irgendwie alle denken, dieser Kranke sagt, wenn er es tatsächlich will, was sagt er? Ja, ja natürlich, Jesus, ich, ich will gesund werden. Ja, ich, ich, ich will es. Aber das sagte er gar nicht und das offenbart doch eigentlich letztendlich schon, schon alles über diesen Menschen. Ja, ich, wie gesagt, äh, wenn mir das 38 Jahre passieren, ich hätte nicht anders geantwortet, wahrscheinlich Jesus. Ja, aber das offenbart doch sein Herz. Der Kranke antwortete ihm eben nicht, ja, ich will, sondern, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser, sich be wenn das Wasser bewegt wird, während ich selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh. Oder nimm deine Matte und geh. Und das ist der Punkt, und das bringe ich jetzt nochmal im Kontext. Ich habe ja gesagt, diese Predigt geschieht im Kontext auch von, von Gemeinde. Ähm, von Gemeinde, es geht darum, Unsere Vision, auch letzte Predigt Teil 1, ja, die Vision, das, was Gott in dein Herz gelegt hat, das, was Gott durch dich tun möchte, den Ort, wo Gott dich hinführen möchte, das, was er durch dein Leben oder uns als Gemeinde tun möchte, der Punkt ist der, die Antwort offenbart alles und sie offenbart eine Art von Christsein, die sehr schädlich ist. Sie offenbart eines, nämlich da gibt es Menschen, so wie diesen hier, die sind ständig am Warten. Sie warten, dass irgendwie ein Engel sich bewegt. Sie warten, dass das Wasser sich bewegt. Sie warten, dass irgendein anderer sich bewegt. Aber sie selbst sind völlig unbeweglich. Und Jesus sagt hier zudem mal mit eigenen Worten, warte nicht darauf, dass sich ein Engel bewegt oder ein Wasser oder ein anderer, sondern beweg dich selbst. Beweg dich selbst. Fang an, das zu leben, Wozu ich dich berufen habe. Das ist doch der Punkt. Gott hat doch so viel in dich hineingelegt. So viel Wertvolles, so viel Bedeutendes. Und Wie viele Christen sehe ich, die, die ständig immer nur mit ihrem Finger auf andere zeigen, ja, der müsste sich mal bewegen. Die warten die ganze Zeit, dass sich irgendein anderer, ein Christen, Pastor, ein Ältester, die Gemeinde bewegt, aber selber bewegt man sich nicht. Und Jesus sagt, da ist so viel in dich hineingelegt und ich will dich einfach ermutigen heute, warte nicht auf irgendeine Bewegung, sondern fang an, das was Gott in dein Herz gelegt hat, selbstständig zu bewegen, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, nicht irgendwo ausreden, das ist ja das, was der Kranke macht, er redet sich raus, er will diese Antwort einfach nicht geben, ja, ich will. Und er fängt an, über die anderen zu reden. Ja, die anderen. Die anderen haben, haben mich nicht hingebracht. Und ich war immer der Letzte. Und man merkt richtig, er hat sich arrangiert mit dem hier. Er hat sich arrangiert mit diesem Ort, wo er steht. Und ich will das einfach für dich so klar sagen, ich glaube, das sind so viele wertvolle Dinge und so viele wertvolle Dinge, die kommen auch in der Gemeinde Gottes. Sie kommen nicht zum Vorschein weil Menschen immer nur darauf warten, dass irgendwas sich bewegt oder irgendwas. Erst dann fange ich an, irgendwas zu leben, erst dann fange ich an, was zu machen, anstatt zu sagen, nein, der Unterschied, den ich sehen will, beginne ich selber damit. Ich fange bei mir an. Wisst ihr, ich bin ganz ehrlich, ich habe früher ganz oft auch in meinem Leben, wenn irgendwas nicht geklappt hat in meinem Leben, irgendein Scheitern, ich habe ganz oft die Schuld bei anderen gesucht. Und irgendwann habe ich mal nachgedacht darüber, vielleicht bin ja teilweise ich selber verantwortlich für mein Scheitern. Vielleicht sind Dinge, die ich gar nicht so erlebe, wie ich sie erleben will. Vielleicht sind da gar nicht die anderen Personen dafür verantwortlich und schuldig dass ich vielleicht in meiner Beziehung mit Jesus nicht weiterkomme oder dieses in meinem Leben nicht passiert. Vielleicht bin ich ja selbst dafür verantwortlich. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und als ich das gecheckt habe, habe ich auch aufgehört, Veränderungen von anderen zu erwarten. Und ich habe angefangen, mich selbst zu bewegen und den Traum, den ich sehen will, anfangen, selbstständig zu leben. Und das ist der Schlüssel dazu, wie wir Gemeinde verändern, wie wir uns verändern, indem wir das, was Gott in unser Herz gelegt, gelegt hat, das nicht von anderen erwarten, sondern anfangen es selber zu leben, andere zu inspirieren, zu begeistern davon. Darum geht es doch. Und ich habe ein, ein Bild, das ich, das ich mitgeben möchte und das Lobpreisteam darf auch schon mal nach vorne kommen, dürft schon mal spielen. Ich möchte ein Bild weitergeben, ein prophetisches Bild, das ich im Zusammenhang mit dieser Predigt hatte. Es geht ja um diesen Teil von Wirklichkeit zu Ideal. Wie wären wir eine Gemeinde, die genau das lebt, auch was Gott in die Menschen hineingelegt hat. Und ihr erinnert euch, ihr habt aufgeschrieben im ersten Teil eure Vision, euren Traum. Und als ich für diese Predigt gebetet habe, da hatte ich ein starkes Bild von Gott empfangen. Und dieses Bild war ungefähr so, ihr wisst ja, im Wort Gottes heißt es, wir alle sind sein Bau, sind das, das Haus Gottes als, als Gemeinde. Damit sind nicht die Wände hier gemeint, sondern damit ist jeder Einzelne, wir als Gemeinschaft, wir sind Haus des lebendigen Gottes. Und jeder Einzelne, so sagt es Petrus, wir sind lebendige Steine. Wir sind lebendige Steine. Wir sind nicht Tote, sondern wir sind lebendige Steine. Steine, die in denen was lebt. Und ich habe so gesehen, wie Jesus, der Baumeister, ja, er ist der, der den Plan hat, der Konstrukteur, der Baumeister steht vor diesem Bauwerk. Und neben ihm, da steht so ein lebendiger Stein. Und in diesem Bauwerk ist eine große Lücke. Und dieser lebendige Stein, er beschwert sich bei dem Baumeister. Und sagt, guck mal, Baumeister, wie unvollkommen. Dein Bau, deine Gemeinde, das ist also, also wirklich da fehlt was. Ah, da wird viel zu wenig evangelisiert und viel zu wenig gebetet. Und da wird viel zu wenig sich gekümmert um die Menschen und jene Menschen. Das ist eine Riesenlücke, da fehlt was. Und der Baumeister schaut zu dem Stein, lächelt ihn an und sagt, vielleicht ist diese Lücke da, weil du deinen Platz noch nicht eingenommen hast. Vielleicht ist diese Lücke da, weil du deinen Platz noch nicht eingenommen hast. Und ich glaube, dass wenn du heute diesen Schritt machst und sagst: Ich fange an, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, wieder zu leben, hey, dann werden wir ein vollständiger Bau und dann werden wir so richtig was reißen für Jesus. Amen. Dann werden wir was bewegen in dieser Welt. Und ihr erinnert euch, vielleicht habt ihr an, an das letzte Mal, wo wir unsere Träume zerrissen haben. Und vielleicht hast du deinen Traum mitgebracht, vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt hier leider keine, keine Klebestifte dabei, aber ihr dürft das zu Hause machen. Der Gedanke davon war, dass du deinen Traum das Papier auf ein anderes Papier wieder draufklebst. Und das ist so ein Zeichen dafür, dieses... Paulus sagt, dieser Schatz, das, was Gott uns gibt in erdenen, in, in zerbrechlichen Gefäßen. Und dass wir einen Schritt von der Wirklichkeit zum Ideal, in das, was Gott hinein, was Gott für uns bereithält, das geschieht immer da, wo Menschen anfangen, den Traum, den Gott in ihr Herz gelegt hat, nicht bei anderen zu suchen, sondern anfangen, selber zu leben. Weil dazu bist du berufen. Dazu bist du bestimmt. Und dann bring das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, bring es in diese Kirche, in diese Gemeinschaft, bring es ein. Und lass uns gemeinsam mit diesen, diesen Ressourcen, mit diesen Kräften, mit diesen Bildern gemeinsam diese Vision von Erreichen und Erneuern und Entsenden. Lass uns dafür leben und diese Vision bauen. Und das ist die Vision, wo wir uns alle drunter stellen. Ich als Pastor, ich stehe nicht über der Vision. Wir als Leitungsteam, wir stehen nicht über der Vision. Wir als Gemeinde, wir stehen nicht über, die Vision, über der Vision, sondern jeder ordnet sich dieser Vision unter. Mit dem, was er hat, mit dem, was er ist, ein Teil zu werden von dem, was Gott hier in diesem Stadtteil und weit darüber hinaus tun wird. Und ich stelle deswegen heute nicht die Frage des Glaubens, ich stelle die Frage des Freundes. stelle nicht die Frage, glaubst du, dass Gott uns dahin führt? Das weiß ich, das wird er tun. Ich stelle die Frage, willst du? Willst du ein Teil davon sein, was Gott tut? Willst du einen Schritt aus dem Hier in das Da machen? Und dann hat Jesus für dich folgende Antwort. Er sagt dir, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das ist der letzte Gedanke, warum sagt Jesus, nimm deine Matte? Er hätte auch einfach sagen können, geh einfach, steh auf und geh. Jesus wusste eines, wenn man 38 Jahre irgendwo gelegen ist, dann geht man gerne vielleicht auch wieder zurück und legt sich auf seine Matte. Aber wir wollen heute einfach deutlich machen und sagen, ich will das einfach für mich sagen, ich möchte nicht auf meiner Matte liegen bleiben. Die Matte sind ganz oft unsere Ausreden. Wenn Jesus uns ruft, haben wir ganz oft, bleiben wir liegen auf unseren Ausreden dieser Matte liegen, der allen möglichen Ausreden. Nee, ich kann mich nicht verändern, weil meine Eltern waren so oder so. Oder meine Lehrer. Oder, ja, nee, der, der, der Pastor oder die Person XY, die hat immer das und jedes mit mir. Nein, ich, ich kann mich nicht verändern. Nein, man hat seine Ausreden. Man möchte seine Matte da gerne liegen lassen. Und man sich dann immer wieder auf die Matte der Ausreden legt. Aber Jesus sagt, wenn du willst, dann nimm deine Matte und geh. Mach einen Action-Step. Und das ist einfach jetzt dieser Moment. Und lass uns mal für einen Moment einfach die Augen zu haben, geschlossen halten. Lass uns für diesen Moment einfach reflektieren, auch in deinem Leben. Ganz Einfach ganz, ganz ehrlich. Und ich finde es ist umso inspirierender auch, dass dieser Kranke so ehrlich war äh, mit seiner Antwort. Und dass er nicht mal ein Ja auf diese Frage gefunden hat. Lass uns einfach ganz ehrlich Gott heute wieder antworten. Und meine, meine Ermutigung ist natürlich, weil wir in das hineinkommen wollen, was Gott für uns hat. Für uns als, als seine Kirche und auch für dich persönlich, dass du heute eine Entscheidung triffst. Nicht sagst, ich muss mehr glauben jetzt, sondern einfach, ich muss es einfach wollen. Ich muss ein Ja wieder dazu finden, zu sagen, ja Jesus, ich will da hinkommen. Ich will nicht liegen bleiben. Ich will nicht hier auf meiner Matte der Ausreden bleiben. Ich will da hinkommen. Und ich nehme diese Verantwortung selber in die Hand. Ich nehme sie selber in die Hand. Und dann wirst du erleben, du wirst einen Action-Step machen. Überleg dir eine Sache, wie du das, was Gott dir ins Herz gelegt hat, in der nächsten Woche umsetzen kannst beantworte Gott ganz neu diese Frage mit Ja, ich will.